0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Die Flughäfen in Europa werden in diesem Jahr wahrscheinlich zwei Drittel weniger Umsatz machen als im letzten. Der Onlinehandel hingegen, also das Shoppen im Netz, hat sehr stark zugelegt. Das sind zwei Beispiele dafür, wie die Corona-Pandemie unser Konsumverhalten verändert. Stellt sich die Frage wie dauerhaft diese Veränderung sein wird und, ja nicht erst seit Corona wird darüber diskutiert, wie wir unseren Konsum insgesamt senken können, wenn wir unseren Planeten erhalten wollen. Frank Trentmann wiederum hat sich recht dauerhaft mit dem Konsum beschäftigt. Viele Jahre hat er an seinem Buch Herrschaft der Dinge gearbeitet, in dem untersucht er die letzten 500 Jahre des menschlichen Konsums. Frank Trentmann ist Professor für Geschichte am Birkbeck College der Universität London und jetzt zu Gast
1: in Tacheles.
0: Hallo nach London, Herr Trentmann.
1: Ja, herzliche Grüße nach Berlin.
0: Wie hat denn Corona Ihren privaten Konsum verändert, Herr Trentmann?
1: Auf der einen Seite radikal, auf der anderen Seite eher konservativ. Radikal in der Hinsicht, dass natürlich in England die Situation noch viel schärfer ist als in Deutschland und ihren Zuhörern wahrscheinlich bekannt ist. England wie Spanien und auch Frankreich hat vieles falsch gemacht. Das hat zur Folge gehabt, dass wir eigentlich nie aus dem Lockdown wirklich richtig herausgekommen sind. Also um ein Beispiel zu nehmen. Ich bin im letzten halben Jahr, konnte ich einmal ins Museum gehen. Die Theater sind zugeblieben, die Konzertsäle sind zugeblieben. Das Einzige, was wirklich aufgemacht hat, sind die Pubs. Das war natürlich keine schlaue Idee der Regierung. Das heißt also insbesondere kulturelle Aktivitäten und Freizeitaktivitäten, die mit Mobilität verbunden sind, sind eigentlich ganz verschwunden. Das ist die radikale Veränderung. Ich würde auf der anderen Seite darauf hinweisen, dass es natürlich viele Sachen gibt, die sind einfach nur intensiviert worden. Also keine große Revolution, sondern man hat mehr von bestimmten Tätigkeiten verfolgt, die auch schon vor der Pandemie am Ansteigen waren. Also denken Sie ans Digitale. Film und Fernsehen. Das begann ja nicht einfach am März, April, sondern man hat schon vor mehreren Jahren aufgehört, die Tages- Schau zu sehen und sich auf digitale Kanäle zu verändern.
0: Man befürchtet ja von einigen Branchen, dass sie Corona nicht überleben werden. In Deutschland zum Beispiel die Kinos. Sicher werden auch viele Restaurants und Hotels schließen. Jetzt könnte man ja argumentieren, weder Kinos noch Restaurants sind systemrelevant. Zum Überleben des Menschen sind sie auch nicht notwendig. Im Grunde schierer Luxus, nice to have. Also ist es auch nicht so schlimm, wenn sie verschwinden? Was meinen Sie?
1: Das hängt davon ab, wen Sie, Sie als Opfer in den Blick werfen, die Besitzer oder Mitarbeiter oder die Kunden. Was historisch natürlich höchst interessant ist, ist wie in den letzten Monaten und insbesondere in Deutschland die Frage, ob die Restaurants und Hotels aufbleiben dürfen, die zentrale Frage neben dem Sommerurlaub war. Und hier sind wir im frühen 21. Jahrhundert. Da und, würde ich widersprechen,
0: ähm, Herr Trentmann. Meiner Meinung ja. nach wurde viel mehr über die Schulen diskutiert.
1: Und Schulen, ja, ja gut. Aber Schulen sind kein zentraler Teil der Konsumgesellschaft. Ich meine jetzt spezifisch, wo es um den Konsum geht. Und Konsumgüter äh, haben die Restaurants mehr Schlagzeilen gemacht als, sagen wir einmal, die industrielle Produktion von Haushaltsgeräten. Oder anderen Bereichen. Wenn Sie 50 Jahre zurückschauen, wäre das undenkbar. Die Grundannahme, dass es ja fast ein Menschenrecht sei, ins Restaurant gehen zu können, je nach Laune, jeden Tag in der Woche, wäre in den 60er Jahren noch undenkbar gewesen.
0: Im Gegenzug kann man ja jetzt immer mal wieder lesen, Herr Trentmann, dass die Menschen aufgefordert werden, diese Krise zu nutzen, um sich über die wirklich wichtigen Dinge Nee, also eben gerade nicht über die Dinge, sondern über die wichtigen Werte in ihrem Leben klar zu werden. Also statt eben immer zu shoppen zu gehen und zu reisen und so weiter. Klingt doch eigentlich ganz gut.
1: Ja, es ist interessant, wie moralistisch aufgeladen die Debatte über unser Konsumverhalten in der Krise ist. Sie haben da den Finger auf einen wichtigen Punkt gelegt, dass diese moralistischen Anweisungen bei vielen Mitbürgern, überhaupt nicht gut ankommen. Und das ist auch sehr verständlich, denn der Konsumverzicht oder die Konsumeinschränkung ist ja nicht freiwilliger Natur. Viele Mitbürger erleben die Pandemie als extrem stressig. Also wenn sie kleine Kinder haben oder Alleinerziehende eine Mutter sind, dann haben sie zu Hause im Alltag so viele Turbulenzen, dass die Empfehlung, jetzt müßig in den Tag hineinzuleben und äh, sich nur Gedanken zu machen über die wichtigen Erfahrungen des Lebens kommen dann natürlich so als Moralapostel an und werden auch meiner Ansicht nach zu Recht zurückgewiesen. Wenn man ein bisschen zurücktritt. Und sich einfach anschaut, wie sich der Konsum verlagert hat, sollte man schon darauf hinweisen, dass diese Idee, dass wir jetzt mehr Zeit nur mit Erfahrung verbringen, nur teils richtig ist. Nicht? Das ist wohl richtig im häuslichen Freizeitkonsum, aber es ist ja nicht so, dass die Leute aufgehört haben, Sachen zu kaufen. Das sind nur andere Sachen, das heißt mehr Laptops, mehr elektronische Geräte. Auch mehr Haushaltsgeräte, also die ganzen Brotmaschinen, die gekauft wurden im April und Mai, das sind eben andere Dinge. Aber es ist nicht, dass wir uns verlagert haben von den Dingen zu Erfahrungen.
0: Und die ganzen Filme, die gekauft werden. Ich habe ja eingangs zwei Beispiele genannt, Flugverkehr und Onlinehandel. Klimaschützer freuen sich ja wahrscheinlich sehr über weniger Flugverkehr, aber nicht so sehr über die vielen Pakete, in denen auch Brotmaschinen sind, die jetzt durch die Lande transportiert werden. Was meinen Sie, Herr Trendmann, wie dauerhaft werden diese Veränderungen sein?
1: Beim Onlinehandel würde ich schon sagen, dass das langfristige Trends sind. Der Onlinehandel hat schon angefangen, sich auszudehnen international in den letzten zehn Jahren. Was wir also gesehen haben, seit früher ist wirklich ein zunehmender Anstieg, ein weiterer Anstieg wo Gruppen rekrutiert wurden vom Onlinehandel, die bisher überhaupt nicht den Onlinehandel genutzt haben. Und wenn sie erstmal auf den Onlinehandel eingestellt sind und in ihrem Computer den Warenkorb haben, dann ist es einfach, auch damit weiterzumachen. Also ich würde schon grundsätzlich annehmen, dass im Einzelhandel wir eine Umstrukturierung sehen, so eine Art... Amazon auf der einen Seite und Tante-Emma-Laden auf der anderen Seite. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht nur also der Online-Handel, der gewonnen hat, sondern auch lokale, kleine, extrem flexible Läden haben gewonnen. Die großen Verlierer sind die großen Warenhäuser und die Shopping-Malls. Das sind sie äh, aber auch schon,
0: schon länger. Hm.
1: Ja, weil sie zu den Klimauswirkungen des Onlinehandels was sagten. Das ist nicht unbedingt notwendig, dass mehr Onlinehandel zu mehr... CO2-Ausschüssen beiträgt. Sie müssen ja mal daran denken, dass zuvor das Paket, was jetzt von einem zentralen Lieferservice gebracht wird, hätte nur in Ihre Hände gelangt, indem Sie selbst äh, im deutschen Fall meist mit dem Auto zu einem Warenhaus gefahren wären. Nicht? Das Reisen wird nicht verschwinden. Reisen und Urlaub verbringen äh, wird weiterhin Teil der menschlichen Kultur sein, aber es wird sich qualitativ verändern. Ich würde schon annehmen, dass die ganze Kurzurlauberei, also drei Tage mal nach Barcelona und dann noch mal kurz zur Schnäppchenjagd nach New York Jetten für ein paar Tage und dann mal wieder zu einer Vernissage nach Warum? Venedig fliegen, das wird zurückgehen. Warum? Warum? Weil die zeitlichen Kosten und Mühen, die damit verbunden sind, einfach jetzt viel stärker geworden sind. Nicht? Also Sie können nicht einfach ein Apartment mieten für 24 Stunden, weil das gereinigt werden muss. Ja, und so jetzt, weiter und aber so wir fort.
0: sprechen ja davon, es wird ja irgendwann eine Zeit nach Corona geben. Und da ist ja die Frage, wie nachhaltig wird diese Veränderung sein?
1: Es wird eine Zeit danach geben, aber Teil der ganzen Airbnb. Marktkultur wird wegbrechen. Und ich würde auch sagen, dass im Moment natürlich viele Menschen, die können, investieren in Zweitwohnungen, zu denen sie leicht Zugang haben, Urlaubswohnungen. Und sie sehen sie sich die, die Zunahme von Campervans an. Das hatte ich im April schon prophezeit, dass man eigentlich sich ein Campervan zulegen muss. Das können sie gar nicht bezahlen im Moment. Nicht? Die Preise sind so extrem angestiegen. Und das heißt, dass die Leute, die dann erstmal angefangen haben, andere Arten von Urlaub zu genießen, indem Sie jetzt mehr Zeit in einer Ferienwohnung verbringen oder mit einem Campervan hin und her fahren. Die hören ja nicht auf einmal auf, wenn die Pandemie aufhört. Aber eine Krise ist ja kein Bruch, sondern in der Krise werden neue Gewohnheiten praktiziert die dann zur Routine werden.
0: Da schließt jetzt genau meine Frage an, Herr Trendmann, denn eines ist ja sicher, es wird, es gibt sie ja schon infolge der Corona-Pandemie eine Wirtschaftskrise geben. Viele Menschen haben schon ihren Arbeitsplatz verloren. Viele weitere werden ihn wahrscheinlich noch verlieren. Das heißt, viele Menschen werden ärmer werden und schon allein daher wird der Konsum abnehmen. Das sogenannte Konsumklima in Deutschland ist gerade wieder im Minus. Sie haben nun diese 500 Jahre Konsumgeschichte erforscht, in der es ja auch immer wieder Krisen gab. Epidemien, Wirtschaftskrisen, Kriege. Genau das ist meine Frage. Haben diese Krisen eigentlich jemals dafür gesorgt, dass sich das Konsumverhalten grundlegend geändert hat? Oder geht es nur um ein weniger und danach zieht es wieder an und wird mehr?
1: Es gibt beides. Wenn wir uns zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise der späten 1920er und frühen 1930er Jahre anschauen, kann man auf der einen Seite sehen, dass sich äh, Gewohnheiten nur langsam verändern. In Amerika zum Beispiel. Die Leute haben nicht aufgehört, in der Krise essen zu gehen, sondern haben umgeschaltet von etwas teureren Restaurants zu etwas billigeren Diners. Mode. Sie haben weiterhin modisch gekauft, nur billiger gekauft und bei Autos wurde das Auto dann eben ein gebrauchtes Auto und es wurde nicht so früh wie sonst durch einen Neuwagen substituiert. Also man kann eine Verlangsamung erkennen. Auf der anderen Seite, und das ist eben auch in der damaligen Wirtschaftsdepression passiert, gab es staatliche Interventionen in den 30er Jahren, die zu einem Ausbau des ganzen Verkehrsnetzes und insbesondere der Highways in Amerika geführt hat und dadurch eine neue Gewohnheit geschaffen hat, nämlich das Pleasure-Driving, also zum Spaß Autofahren, einfach zum Vergnügen so ein bisschen rumkutschieren, insbesondere zu den Nationalparks. Kostet nicht viel Geld, also im Sinne von Eintritt Nationalparks. Man kann dort billig übernachten, nämlich campen. Also die Kultur des Campen und des Autofahrens wurde beschleunigt dadurch. Wenn wir das auf unsere Zeit heute Anwenden, würde ich sagen, ist eine ganz entscheidende Frage, wie die Gewohnheiten, die jetzt im Wettbewerb miteinander stehen, in der Pandemie unterstützt werden von den Regierungen, von den Gemeinden und Städten. Also gutes Beispiel ist der Reiseverkehr. Die Mobilität ist natürlich von der Pandemie radikal betroffen worden, aber es ist völlig unklar, in welche Richtung das geht. Geht es also in ein Absinken der Mobilität, wie der Flugverkehr, den Sie erwähnten, oder wird es eine Zunahme von privaten Automobilität geben, weil mehr Leute jetzt aufs Auto umgestiegen sind? Das ist da zum Beispiel, warten, was die Regierungen machen.
0: Das ist ja zum Beispiel in den großen Städten zu beobachten, dass die Menschen aus Sorge vor Corona weniger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und nicht alle steigen aufs Fahrrad um, sondern die, die können Richtig. ins Auto.
1: Wie gesagt, das ist überhaupt keine Gesetzmäßigkeit, was da am Ende dann passiert. Es hängt davon ab, mit welchen Interventionen und infrastrukturellen Maßnahmen die öffentlichen Institutionen darauf eingehen. In einigen Städten werden extrem Radfahrwege ausgebaut. Wenn die erstmal ausgebaut sind und Leute angefangen haben, sich ans Fahrrad zu gewöhnen in großen Städten, die zuvor fahrradfeindlich waren, dann wird das auch weiterlaufen. Auf der anderen Seite, wenn Regierungen einfach aufs Auto setzen, dann würde ich durchaus annehmen, dass wir eine Rückkehr des Autofahrens sehen werden, die wir vor der Pandemie nicht erwartet hätten. Deutschlandfunk Kultur, Tacheles, überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.
0: Ich spreche mit dem Historiker Frank Trentmann über Konsum, nicht nur in Zeiten von Corona. Wir verbrauchen, wir konsumieren viel zu viel, das wissen wir ja nicht erst seit gestern. Die Ressourcen sind endlich, das Klima erwärmt sich immer stärker und trotzdem können wir ja ganz offenkundig nicht von unserem Lebensstil lassen. Daran ändern auch ein paar Fahrradfahrer oder Veganer mehr einfach grundlegend nichts. Herr Trentmann, Sie haben das ja nun erforscht, dieses Streben des Menschen nach den Dingen und nach Komfort. Gab es das eigentlich schon immer? Also ist es etwas Anthropologisches? Gehört das zum Menschsein dazu? Oder ist das vielleicht auch etwas kulturell Geformtes? Wahrscheinlich ist es beides.
1: Menschen hatten natürlich schon immer Dinge und Menschen haben auch schon immer eine warme Höhle, einer kalten Höhle bevorzugt, so, ja. aber was wir sehen können, ist, dass in den letzten 500 Jahren sich sowohl kulturelle wie auch wirtschaftliche und soziale Entwicklungen miteinander verschränkt haben, um zunehmenden Konsum ganz neu zu legitimieren, Während in der Antike und im Mittelalter Konsum verpönt war, und als ein, äh, ja, ein schlimmes und auch sündenhaftes Ablenkungsmanöver von der eigenen geistlichen Autonomie und Selbstverwirklichung gesehen wurden, gibt es seit dem 16. Jahrhundert Faktoren und Interessen und auch Ideen, die darauf hinweisen, dass die Dinge Teil unserer eigenen Persönlichkeit sind. Also statt sie schlecht zu machen, sollten wir unsere Arme öffnen, und Dinge benutzen, um uns selbst zu verwirklichen. Das ist also, glaube ich, der große Turning Point, dass es jetzt eine kulturelle Legitimation gibt, die Konsum als etwas Potenziell, als Positives sieht. Und das können sie dann ähm, wirtschaftlich rechtfertigen, dass es also gut für Wirtschaftswachstum und Fortschritt ist. Sie können es politisch rechtfertigen. Die Verbraucher sollen doch selbst wählen, wie sie leben sollen. Das heißt wie bei einer demokratischen Wahl, ist der Weg im Supermarkt mit Wahlentscheidungen verbunden. Hm. Was wir natürlich gesehen haben in, den, in der letzten Generation, dass es von der Umweltperspektive überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Und das ist der große Zielkonflikt, dass wir letzten Endes mit einem Rucksack von moralischen, politischen, wirtschaftlichen Ideen gut herumwandern in dieser Welt, der überhaupt nicht mehr Sinn macht mit der Umweltsituation.
0: In Ihrem Buch habe ich auch gelernt, dass in China auch im 15. Jahrhundert noch nicht das Neue als wertvoll galt, sondern das Alte. Ich kann mir jetzt allerdings schwer vorstellen, dass wir in unserer digitalisierten Gesellschaft dahin jemals wieder zurückkommen könnten. Weitere Erkenntnis, es gab Gesetze gegen Luxus. Man durfte nur so und so viel Besteck besitzen zum Beispiel oder den Angehörigen niederer Stände war es verboten, sich in Seide zu kleiden oder in Gold. gar. Könnten wir davon etwas abgucken? Sie haben ja vorhin von der Macht der Regierungen gesprochen.
1: Die Antiquitäten würde ich nicht von vornherein ausschließen aus unserer heutigen digitalen Konsumkultur. Und Sie können das in verschiedenen Bereichen auch sehen. Der Kult um Vintage-Konsumgüter, ob das nun alte Luxushandtaschen sind oder alte Schallplatten oder alte Autos, nicht? also das Neue, die Suche nach dem Neuen hat auch immer die Auswirkung, dass das Alte neu bewertet wird.
0: Aber im Allgemeinen ersetzt ein altes Auto nicht das Neue, sondern kommt dazu, zu dem Neuen. Ähm
1: das also ist ja mit, das Problem. Sie sprechen mit jemandem, der in London seit 20 Jahren gar kein Auto hat. Ja, ich ähm, habe in Berlin auch keinen z aber das, wir sind wirklich
0: kann, nicht beispielgebend.
1: Ja, das ist wohl richtig. Aber Sie sehen es bei Kleidung zum Beispiel: es gibt seit einer Generation eine Ausweitung von Kleidergeschäften, die sich spezialisieren auf gut erhaltene qualitätsware von gebrauchten äh, Kleidern, Anzügen, Schuhen und so ja, weiter. Ja,
0: das, das gibt es alles. Es gibt auch die Minimalismusbewegung und so weiter. Aber dass H&M ja. deswegen Umsatzeinbußen erlitten hätte, wäre mir neu.
1: Das ist eine interessante Frage im, im Blick auf die Pandemie. Einer der wirklich riesengroßen Verlierer in der Pandemie ist die Kleiderbranche, weil Menschen ihren Kleiderkauf zurückgeschraubt haben. Das hat teilweise einfach was mit praktischen Gründen zu tun, es ist natürlich schöner, ein Kleid oder ein Hemd anzuprobieren im Kleidergeschäft, als sich das zu Hause zu überlegen. Und wenn Sie, wie wir beide, jetzt vor einem Computer sitzen, ist es ja letzten Endes egal, was Sie unterhalb der Gürtellinie tragen. Es gibt eine ganze Reihe von Geschäften, die bankrott gegangen sind und Herstellern in der Kleiderbranche. Und im Gegenzug gibt es ähm, eine zunehmende, ich sage nicht, dass es groß ist, aber es ist durchaus signifikant, Teil der Branche, die sich auf Recycling von alten Materialien, auf ökologisch bewusste Mode umstellt und so weiter. Das würde ich also nicht von vornherein ausschließen. Es ist überhaupt nicht klar, dass wenn jemand für ein Jahr aufgehört hat, ständig neue Schuhe zu kaufen, zum Beispiel, oder ständig neue Gürtel schnallen, sagen wir, dass sie dann nach einem Jahr einfach zurückgehen, dort zu dem Konsumverhalten, was sie davor hatten.
0: Das wollte ich damit auch nicht sagen, dass die Menschen immer weiterhin dasselbe konsumieren werden. Nur alle Zahlen zeigen bisher, dass alle Recyclingquoten, jede Mode um Vintage und so weiter nicht dazu geführt hat, dass insgesamt der Verbrauch gesunken ist. Der verlagert sich richtig. dann möglicherweise. Darum geht es mir. Das, also, das ist richtig. Ja, das ist also richtig. Die, die
1: Kleiderschränke vor der Pandemie sind die Kleiderschränke immer voller geworden. Das ja, ist richtig. Die, die Waschmaschine, ist,
0: die ich heute habe, verbraucht sicherlich wesentlich weniger als die, die es früher mal in der Waschküche, in der kommunalen Waschküche meiner Genossenschaftswohnung gab. Aber ich habe jetzt eine eigene und ich habe noch viele andere Geräte, die ich damals vor 30 Jahren nicht besessen habe und damit. Bin ich nicht alleine.
1: Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass der Einzug der Maschinen in den Haushalt in den letzten 100 Jahren stetig angestiegen ist, natürlich. Ebenso die Kleiderschränke voller geworden sind, insbesondere in den letzten 20 Jahren. Aber ich würde trotzdem darauf hinweisen, dass es eine offene Frage ist, ob wir diese Linie, die wir zeichnen können bis ins Frühjahr 2020, ob die dann im Sommer 2021 einfach weiterlaufen wird, wo sie aufgehört hat. Bei den Haushaltsgeräten würde ich mal so argumentieren, dass die Linie noch steiler sein wird, weil durch den Rückzug in den privaten Haushalt der Kauf von Haushaltsgeräten und ele insbesondere elektronischen und digitalen Geräten extrem zugenommen hat.
0: Die moderne Wohnung ist eine einzige große Steckdose, schreibt ein gewisser Frank Trentmann in seinem Buch Herrschaft der Dinge. Wenn wir jetzt mal auf die beiden großen Gebiete gucken, die in Sachen Ressourcen und Klima entscheidend sind, die haben Sie auch schon benannt in, in Ihrem Buch und in anderen Interviews, Herr Trentmann. nämlich das ist einmal das Wohnen und das andere die Mobilität. Über die Mobilität haben wir zumindest in Teilen gesprochen. Aber was ist mit den Wohnungen, mal abgesehen jetzt von den vielen elektronischen und elektrischen Geräten, die alle sehr viel Strom verbrauchen? ist ja auch ein weiterer Fakt, dass die Wohnfläche pro Person immer weiter gestiegen ist. Das können wir beide, wir sind in den 60er Jahren geboren, wahrscheinlich auch an eigenen Erfahrungen sogar innerhalb eines Lebens festmachen. Aber was gäbe es denn dafür Wege? Kann man sich denn vorstellen, dass, jetzt sind wir wieder beim staatlichen Eingreifen, Regierungen die Wohnfläche pro Person begrenzen? Das kann ich mir für Deutschland sehr schwer vorstellen.
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, auf die Sie hinweisen, denn viele Leute denken beim Konsum immer ans Kaufen im Laden. Aber die Ressourcen, die wir konsumieren, sind hauptsächlich im Haushalt. Und das ist vor allen Dingen Wärme, also nicht nur die Heizung, sondern Wasserwärme, also für die Dusche und das Bad und so weiter. Die Wohnflächenexpansion in Deutschland ist nun radikal gewesen. Nicht? Also in England ist die Entwicklung ganz anders. England hat eine eher minimalistische Quadratmeter pro Person verglichen mit deutschen Wohnungen. Es geht auch anders, ist die erste Antwort. Auch außerhalb Londons? Ja. Ah ja. Mhm. Das hat also viel mit Planning Permission zu tun, äh, mit verschiedener Wohnungsbaupolitik und so weiter und so fort. Auf Deutschland bezogen ist es nicht so unbedingt die Wohnfläche. Isolierung ist extrem wichtig und da hat Deutschland und auch die nordischen Länder wirklich riesige Fortschritte gemacht. Also die großen Einsparungen die erfolgreich gewesen sind in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, sind eben im Hausbau und ökologischer Renovierung ähm, und Aufrüstung passiert, nicht in Mobilität. Das Grundproblem, was wir mit der Pandemie haben, ist, dass vor der Pandemie es schon eine ganze Reihe von schlauen Lösungen gab, sich neue Wohnmöglichkeiten und auch Lebensweisen vorzustellen, also in, zum Beispiel Gemeinschaftshäuser zu versuchen, diesem Trend, dass jeder alleine für sich eine große Wohnung hat, also so Single Living, was ich glaube in Deutschland so in den hohen 30 Prozent liegt, in Skandinavien, den nordischen Ländern ist es noch höher, dem entgegenzuwirken und gemeinschaftliches Wohnen wieder attraktiv zu machen. Also eine Art von Kommune ohne die Bananenkisten, die früher rumstanden und auch zwischen den Generationen Austausch zu schaffen. Und dann kam eben die Pandemie und das ist ein Riesenproblem, weil letzten Endes die Pandemie natürlich ein Bestreben gefördert hat, seinen eigenen sicheren Rückzugspunkt zu haben. Also wer will im Moment bei den Infektionszahlen mit drei, vier Leuten gemeinsam eine Küche teilen, gemeinsam andere Geräte teilen und so weiter und so fort. Also es ist eine riesige Herausforderung, glaube ich, für Städteplaner, im nächsten Jahr sich Wohnsituationen interessant zu machen, und darzulegen, die nicht auf einen total privatisierten Rückzug berufen. Die Investitionen, also ich weiß es nicht über Deutschland, aber ich weiß es in, in Großbritannien und Amerika, die ganzen Modelle und Investitionen, die in solche neuen Wohnformen geflossen sind, standen natürlich schon im Sommer vor einer riesengroßen finanziellen Krise.
0: Ja, es gibt sie in Deutschland auch, aber auch im Vergleich zum normalen Wohnungsbau auch noch sehr minimal. Herr Trentmann, was man auch von Ihnen lernen kann, ist, dass eigentlich alle Regierungen der jüngeren Zeit ihren Bürgerinnen und Bürgern neben der Sicherheit auch Wohlstand versprochen haben. Das gilt nicht nur für die Staaten im Kapitalismus, sondern auch für die sozialistischen Staaten. In der DDR war das genauso zum Beispiel. Das heißt, wir leben in einer langen Tradition des Konsums, in einer langen Tradition, dass es, komfortabel sein soll, dass es besser werden wird, dass wir mehr bekommen werden. Und solange Traditionen haben ja immer eine große Macht. Kann man die überhaupt brechen? Wenn wir jetzt wieder an die Klimagegebenheiten, die Ressourcen und so weiter denken, wäre das ja notwendig.
1: Brechen ist vielleicht zu stark. Man kann aber das Steuerrad drehen und man kann Richtungsveränderungen vornehmen. Da ist die Geschichte und auch geschichtliches Verständnis eigentlich sehr wichtig, weil die Vergangenheit ist ja nicht immer Vergangenheit gewesen, sondern irgendwann war gestern und heute auch die Zukunft. Und da sehen wir in den letzten 100 Jahren schon fundamentale, auch häufig aggressive Interventionen von Regierungen, aber auch innerhalb der Zivilgesellschaft und von Konsumenten in die Lebensweise, Versuche, die Lebensweise neu zu definieren und die Alltagspraxis zu verändern. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist eigentlich die Lebensreformbewegung aus Japan, die in der Zwischenkriegszeit sehr groß war, auf den Ersten Weltkrieg letzten Endes zurückging und dort wurde versucht, traditionelle Alltagspraktiken, also wie man sich anzieht in Japan, wie gekocht wird. Dass man also nicht auf dem Fußboden sitzen kocht, sondern stehend mit hohen Zeilen, Küchenzeilen, dass Gas und Elektrik statt rauchender Kohle eingeführt wird, dass die Eltern anders mit den Kindern spielen sollen und Geschlechtertrennung nicht so strikt geführt werden soll. Da gab es also eine riesengroße Kampagne, die wurde von japanischen Innenministerium gefördert, da arbeiteten Architekten mit, Hausfrauenorganisationen, Lehrer und so weiter und so fort. Für zwei Jahrzehnte haben die also riesige Kampagnen gehabt in den Nachbarschaften, im Wohnungsbau und so weiter und so fort. Das heißt natürlich nicht, dass alle diese Initiativen hundertprozentig Erfolg hatten. Aber letzten Endes, wenn Sie sich japanische Wohnungen der 50er, 60er, 70er Jahre angucken und es vergleichen mit dem Wohnen um 1900, ist das eine große Veränderung. Das heißt, also es ist schon möglich, aber um erfolgreich zu sein, benötige ich letzten Endes eine Kollaboration zwischen den Verbrauchern und den äh, Städten und Gemeinden, Regierungen und anderen Experten wie Architekten. Das ist durchaus ja. möglich.
0: Also im Grunde genommen ein gigantisches Umerziehungsprogramm, was aber dann immer wieder demokratisch alle vier Jahre in Deutschland zumindest legitimiert werden müsste. Zum Schluss noch ein Konflikt, dem wir nicht entgehen können. Wir sind beide keine Ökonomen. Ich frage Sie aber trotzdem, unsere Wirtschaft, unser Wohlstand beruht ja auf Wachstum. Klar, Klimaerwärmung erfordert eine Umkehr, aber mit ein bisschen weniger Fleisch und Fliegen ist es ja nicht getan. Und Corona zeigt uns, was passiert, wenn das Wachstum gestört ist. Selbst im reichen Deutschland steigt die Zahl der Arbeitslosen, der Armen, der Pleiten. Das hat dann auch wiederum politische Folgen. Das heißt, wie kommt man aus dieser Zwickmühle heraus? Konsum senken, ohne in die Armut abzugleiten für viele
1: der Konsum muss ja nicht unbedingt abgesenkt werden. Er kann ja verschoben werden. Von umweltschädlichen zu weniger umweltschädlichen oder freundlichen Bereichen hinübergeschoben werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Konsumaktivitäten, die überhaupt nicht so schädlich sind. Also denken Sie an viele Freizeitaktivitäten, für die Leute ja auch Geld bezahlen. Also die Menschen, die im Moment jetzt eins zu eins Pilates oder Yoga oder andere Aktivitäten im Park mit einer Trainerin durchführen, äh, die konsumieren ja auch, die bezahlen ja für Dienstleistungen. Es ist nicht so, dass jeglicher Konsum ebenso äh, umweltschädlich ist. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir versuchen müssen, insbesondere in den Städten Alltagspraktiken zu fördern, die weniger umweltschädlich sind, aber trotzdem gut für die Wirtschaft und für den Konsum sind.
0: Frank Trenntmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Und das Buch Frank Trenntmanns heißt Herrschaft der Dinge, die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute erschienen bei DVA. Im Deutschland von Kultur geht es nach den Nachrichten weiter mit unserem Feature heute eine der Gewinnerproduktionen beim diesjährigen Prix Europa.